1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, como ya saben, y les hablo desde la ciudad de Salamanca para conmemorar esta solemnidad del Jueves Santo, un día muy importante para la piedad cristiana, también para el sentido popular. Eh, el pueblo de Dios decía siempre que hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, el Jueves Santo tenemos una misa por la tarde, la misa vespertina, que más o menos queremos que coincida con el horario de la última cena del Señor. Comenzaremos esta Santa Misa con una oración, como siempre, que me parece muy apropiada. Dice así, Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, Confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas cosas decimos en esta oración primera, esta oración colecta. Estamos reunidos para celebrar la cena de Jesucristo. No cualquier cena, sino aquella que celebró antes de entregarse a la muerte. Y en ella confió a la comunidad, a sus discípulos, a la Iglesia, un sacrificio, no el sacrificio de los terneros y de los corderos que se tenía en el templo, sino el nuevo y eterno sacrificio que al mismo tiempo de ser sacrificio es banquete, es banquete pascual de su amor. Y al recordar eso, nosotros le pedimos al Señor que de ahí, de la Eucaristía, brote para nosotros la plenitud del amor y la plenitud de la vida. Bueno, espero que cuando asistamos el Jueves Santo, cuando asistamos hoy a la Eucaristía, tengamos en cuenta estas verdades y estos deseos tan serios y tan profundos. La primera lectura del Jueves Santo está tomada del libro del Éxodo, y recuerda la institución de la Pascua Antigua. Dice así, «En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, «Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, «El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa». Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual puede comer. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Y después de esta introducción, el texto sigue poniendo estas otras palabras en la boca del mismo Dios. «Lo guardarán hasta el día 14 del mes» cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. El 14 del mes de Nisán. Hoy mismo estaba leyendo un texto de la um, homilía sobre la Pascua, en el cual se dice que seguían, los cristianos de Sardes, en el siglo a finales del siglo II, seguían celebrando siempre la Pascua el día 14 del mes de Nisán al modo judío. Pues bien, sigue el texto diciendo... Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Y esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes ácimos, es decir, panes sin levadura, acompañados de hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Y sigue el Señor diciendo a Moisés, «Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo» y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día, sigue diciendo el Señor, ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es un texto enormemente importante en esta primera lectura de la misa tomada del libro del éxodo capítulo 12 se evoca la institución hebrea de la cena pascual y nos invita a agradecer la liberación de Dios que se ha hecho realidad definitiva en Jesús el cordero de la nueva pascua si la sangre del cordero liberaba a los hebreos de la muerte y no liberaba a los egipcios era una forma de decir que el sacrificio al verdadero Dios era liberación y era promesa también de la libertad que se anunciaba. Pero si eso valía para el pueblo de Israel, vale también para todos nosotros. Así que aquel texto sobre la institución de la Pascua hebrea, la Pascua judía, es para nosotros promesa y anticipo de nuestra propia liberación. Después de esa lectura, recitaremos o cantaremos el Salmo 115. Y volveremos a recordar la sangre. Responderemos, «Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava». Lo decimos en esa hermosa oración que hemos recitado aquí varias veces. «Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame». Bueno, pues en el Salmo 115 preguntamos, «¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?». Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, que soy tu esclavo e hijo de tu esclava. Por eso, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Yo creo que si cantamos ese Salmo, recordaremos que la sangre de Cristo en la Eucaristía es también para nosotros un lavatorio. Recordamos cómo en el libro del Apocalipsis, cuando se pregunta ¿Y estos son y de dónde vinieron? Estos son los que lavaron sus ropas en la Gran Tribulación. Se dice que los mártires lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y que quedaron limpias y blancas y resplandecientes. Evidentemente es una imagen y una metáfora para indicar que la sangre de Cristo lava nuestras conciencias, nos purifica. Y después, en este jueves Santo, en segundo lugar, leemos un texto tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense que este texto es la primera narración sobre la institución de la Eucaristía. Fue escrito antes que los Evangelios. Dice así Pablo, hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que yo les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tantas cosas habría que decir sobre este texto, ¿verdad? Pablo repite algo que le ha sido transmitido. ¿Y qué es lo que le ha sido transmitido? Que Jesús nos ha ofrecido su cuerpo y su sangre, que ha entregado su vida bajo las especies del pan y del vino. Por eso, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, la Eucaristía es siempre un anuncio de la parusía, la palabra griega, para indicar venida, para la venida del Señor. Con razón, en cada Eucaristía anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección y manifestamos nuestro deseo de que venga y de que venga a juzgar a los vivos y a los muertos, completando su obra de salvación. Yo creo que cuando Jesús dice «hagan esto en memoria mía», no se refiere solamente a que levantemos el pan o que levantemos la copa, el cáliz, sino que lo que hemos de celebrar es el significado del gesto. Es decir, lo mismo que Él ha entregado su vida por nosotros, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entregan por ustedes, que también nosotros hagamos lo mismo. Muy bien decía ya el Papa Benedicto XVI que estamos llamados a convertirnos en Eucaristía, no solo a recibir la Eucaristía, a mí casi me molesta cuando alguien dice «Es que yo quisiera tomar la hostia». Sí, está bien, tomar la hostia, pero, pero lo que nos salva no es solamente tomar la hostia, sino hacer eso como él lo hacía. Es decir, significando nuestra propia entrega. ¿Recibimos la hostia para alimentarnos de Cristo? Sí, pero al mismo tiempo para convertirnos nosotros en ofrenda, para convertirnos en un alimento, en manjar, esto lo hemos explicado aquí ya varias veces, pero es verdad. Ya decía también San Agustín que cuando comemos otro alimento, pan o fruta, ese alimento se convierte en, en nosotros, en parte de nosotros mismos, lo asimilamos. Pero con la Eucaristía ocurre lo contrario. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo no es que Él se convierta en nosotros, sino que nosotros nos convertimos a Él. Nos hacemos parte de Cristo y, en cierto modo, heredamos su mismo ministerio. Bueno, pues esta tarde del Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. ¿Y qué más? Leeremos en el Evangelio un texto tomado de San Juan, capítulo 13. Es un texto precioso. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No se nos olvide este primer párrafo. La última cena de Jesús es, en realidad, la culminación de su amor por nosotros. Y dice, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Y Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor», no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que no está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. No sabía que ir a entregar, por eso no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tenemos que decir de este texto del Evangelio según San Juan? Lo primero que tenemos que decir es que, según el Evangelio de Juan, Jesús tras la multiplicación de los panes y los peces había dirigido a sus discípulos y a los judíos un discurso en la sinagoga de Cafarnaúm diciendo que su carne era verdadero alimento y su sangre era verdadera bebida. Pero llegado el momento de la última cena, el Evangelio de Juan no nos narra la creación de la Eucaristía. No nos dice que Jesús entregara el pan y el vino. Eso se encuentra en los otros tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en cambio, Juan habla del lavatorio de los pies. Bueno... Ahí se presenta a Jesús, lavando a los pies a sus discípulos para darnos ejemplo de humildad y de mutuo servicio en el amor. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben hacer lo mismo. El lavatorio de los pies es, repito, en este Evangelio de Juan, el equivalente a la institución de la Eucaristía que se recuerda en los tres Evangelios sináuticos. ¿Y por qué decimos esto? Porque ambos gestos, la entrega del pan y del vino y el lavatorio de los pies, nos revelan la misma idea, la misma existencia de Cristo, San, su misma vocación, la entrega de Jesús. En uno se muestra cómo el Señor que se hace siervo lava los pies a sus discípulos y en el otro se muestra cómo el Maestro entrega su vida en alimento y en bebida. Como canta el prefacio que se proclama en la misa del Jueves Santo, su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Así pues, en este día de Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. Seguramente, ha pensado la Iglesia que no basta con recordarla en la Santa Misa. Por eso, en muchas parroquias, hoy se tiene, más tarde, la adoración al Santísimo Sacramento, en lo que llamamos el monumento, o tenemos también una hora santa para reflexionar ampliamente sobre el Sacramento de la Eucaristía. Pero al decirles a los discípulos, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía, se puede decir que el Jueves Santo, además de la institución de la Eucaristía, celebramos también la institución del sacerdocio ministerial. El Señor nos ha preparado y nos ha ungido, nos ha ungido para ungir, como ha dicho el Papa Francisco, y yo lo he repetido en un artículo que ha sido publicado en inglés en una revista de vocaciones. Anointed to anoint ungidos para ungir por eso en las catedrales de todas las diócesis del mundo se celebra también la llamada misa crismal el día de jueves santo crismal el verbo grío, de donde viene también la palabra cristo el crisma es la unción crismal significa ungir, bueno pues celebramos una misa en la cual el obispo bendice los santos óleos y consagra el crisma. En esa misa, los sacerdotes somos invitados a renovar nuestras promesas y a manifestar nuestra unión con el resto de los sacerdotes, el resto del presbiterio y sobre todo la unión con nuestro obispo. En consecuencia, el día de jueves santo es un día muy especial para meditar sobre el significado del sacerdocio y para dar gracias a Dios por este don, este don de la unción sacerdotal que nos lleva a todos nosotros a repetir los gestos de Jesucristo nuestro Señor. Pero además hay otro regalo. Siempre se dice que el día de jueves santo es el día de los tres grandes regalos. El primer regalo, la institución de la Eucaristía, alimento para el camino, viático para nuestra peregrinación, presencia de Cristo entre nosotros culminación de toda la vida de la Iglesia, fuente también del comportamiento moral. En segundo lugar, celebramos también la institución del sacerdocio. No solamente el sacerdocio de todos los fieles, que lo hemos recibido ya desde nuestro bautismo, sino el sacerdocio ministerial que ha sido querido por Jesucristo nuestro Señor y que se nos transmite en la ordenación sacerdotal. Un día para pensar que hemos sido llamados a ser pastores de su pueblo, que hemos sido llamados a ser apóstoles del Señor, que hemos sido llamados a hacer presente el misterio de la Eucaristía, el misterio de la presencia de Jesucristo en su Iglesia. Una vocación alta, pero una vocación baja. Alta porque viene del Señor y baja porque se ha fijado en nosotros, que somos bien poca cosa, en relación con el misterio, con el don, con la tarea que recibimos. Pero hay otro tercer regalo, porque el Señor, después del lavatorio de los pies, y después de compartir el pan y el vino, dirigió un largo discurso a los discípulos, y finalmente una oración al Padre Celestial, la oración sacerdotal. Y en ese discurso Jesús cambia la regla de oro de todas las éticas. La regla de oro se puede decir en negativo. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y se puede decir en positivo. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y se puede decir también con palabras relativas al amor. Amen a los demás como quieran ser amados bueno pues Jesús había aceptado esa regla de oro pero en este momento en este momento de la última cena modifica esa norma y dice ámense unos a otros como yo les he amado así que el referente ya no eres tú el referente último es Jesús mismo bueno pues ese es el tercer gran, gran regalo del día de Jueves Santo primer gran don que al mismo tiempo es tarea la Eucaristía. Segundo regalo, un don que también es tarea y es misión, el sacerdocio ministerial. Y un tercer regalo, que es precisamente el mandamiento del amor. Os repito, institución de la Eucaristía, misión del sacerdocio ministerial y mandato supremo del amor mutuo, a ejemplo de Jesús. Bueno, pues esos tres regalos centran nuestra meditación y al mismo tiempo son hoy el motivo de nuestra fiesta y de nuestro agradecimiento. No hemos terminado la cuaresma y sin embargo en este día de Jueves Santo cantamos el gloria, adornamos el altar, el sacerdote y los ministros están vestidos de blanco o con vestiduras de fiesta porque efectivamente es un gran día, el día del Jueves Santo. Esos tres regalos significan la donación del Señor, la donación de sí mismo. Institución de la Eucaristía, misión del sacerdocio ministerial y mandato supremo del amor mutuo, a ejemplo de Jesús. Por esos tres dones damos gracias en la adoración eucarística de esta tarde noche. Yo recuerdo muchos días de Jueves Santo en mi vida y recuerdo también muchas noches de adoración, muchas ocasiones para celebrar esta hora santa, en la cual vamos recordando estos misterios y vamos dando gracias a Dios por todos ellos. Con razón, con espíritu agradecido, hacemos nuestra la oración colecta de la Iglesia con la que comenzábamos al principio. Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la Alianza Eterna, y te pedimos que la celebración de estos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. ¿Qué podríamos considerar, qué podríamos entregar a nuestros hermanos para la lesión divina de este día?, Habría tantas cosas que recordar. Lexio Divina, en primer lugar, una preparación. Recordar la antigua liberación de los hebreos, que se ha hecho realidad definitiva gracias a Jesús, el Cordero de la nueva Pascua. También hoy recordamos cómo San Pablo tiene presente a Jesús, a Jesús que entregó su propia vida en la entrega del pan y del vino. Esto es mi cuerpo. Esta es la sangre que se entrega por vosotros. Este es el cáliz de la nueva alianza. Mi querido Papa, San Pablo VI, consideraba que estas palabras tan breves y tan densas son a la vez muy sencillas y muy profundas. Con razón, en cada Eucaristía anunciamos su muerte, como decíamos antes, proclamamos su resurrección y manifestamos nuestro deseo de que venga a juzgar a los vivos y a los muertos completando su obra de salvación. Por otra parte, la lectura del Evangelio de Juan, ya hemos visto que nos presenta a Jesús lavando los pies a sus discípulos para darnos ejemplo de humildad y de mutuo servicio en el amor. Como ustedes saben, yo vivo en una residencia de personas mayores y muchas veces he presidido esta celebración, el día de jueves santo, y he lavado los pies a doce residentes, 12 personas mayores. Y después de lavarles los pies, siempre les besaba los pies. O sea, los beso, vamos. Recuerdo un hermano que ya falleció que un día me dijo supongo que le costará mucho a usted este sacrificio de besarnos los pies. Y yo le dije, no. En ese momento es un gesto ritual, lo hago con toda sinceridad. Pero lo difícil viene día a día, ese aceptarnos unos a otros y aceptarnos con amor. El lavarnos los pies el día de jueves santo es un signo, una preparación, un anticipo, una profecía de lo que deberíamos hacer siempre. Un mutuo servicio en el amor. Lo ha dicho Jesús. ¿Qué meditación podríamos hacer en la lección divina de hoy? Bueno, pues en esta celebración vespertina del Jueves Santo recordamos, como hemos dicho, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandato del amor. Tres dones que centran nuestra meditación en este día. Y por ellos damos gracias en la adoración eucarística. Y en esa adoración meditamos las palabras del prefacio. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Y su sangre, derramada por nosotros, es de vida que nos purifica. Pues bien, con espíritu agradecido, hacemos nuestra oración de la Iglesia, que nos reúne en este día. Y recordamos a todos los que han celebrado este Día de Jueves Santo con nosotros a lo largo de la vida. Los tenemos presentes ante el Santísimo Sacramento. Pedimos perdón por nuestras faltas contra la Eucaristía. Pedimos perdón por todos los que profanan las iglesias, los que entran en una misa para interrumpir la misa, a veces espaciendo la muerte entre los que están asistiendo a la Eucaristía. Pedimos perdón por todos los que han profanado la Eucaristía antes y ahora, los que roban las hostias consagradas, los que hacen un espectáculo con ellas, y estamos recordando ejemplos concretos y muy recientes. Pero al mismo tiempo damos gracias a Dios, porque desde que celebramos nuestra primera comunión hasta hoy, hemos procurado recibir al Señor. Recibirlo de verdad, no solamente en la boca, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, en nuestro espíritu. En el Evangelio según San Juan, el lavatorio de los pies nos invita también a preguntarnos, ¿somos capaces de servir a los demás? Tendremos más ocasiones de hablar del servicio a lo largo de este año, si Dios lo permite. Pero el Jueves santo debería ser como la fuente, el manantial de esta convicción. Hemos sido llamados no para ser servidos, sino para servir. El maestro nos ha llamado para ello. Pues muy bien, en este día del amor fraterno, que así se llama el joven santo, nos preguntamos a qué hermanos concretos deberíamos mostrar nuestro amor cristiano. ¿Y cómo deberíamos demostrárselo? ¿Por medio de qué gestos? De gestos que sean fácilmente perceptibles, gestos como los de Jesús. Seguramente todos nosotros tenemos hermanos con los que convivimos, pero con los que a veces no nos hablamos, Hemos entrado en dificultades. El día de Jueves Santo sería, es, un día importante para preguntarnos ¿ante quién tengo yo que postrarme para lavarle los pies? ¿Qué hermanos están esperando de mí? Un gesto, un gesto de amor, un gesto de compasión, un gesto de ayuda y de ternura. Jueves Santo, por tanto, día del amor fraterno. Día de la entrega, día del servicio, día de la adoración de la Eucaristía, día de oración por nuestros hermanos sacerdotes y día para pedir a Dios, mis queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.